0: Mời quý giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
1: Đại diện thường trú đầu tiên từ trước đến nay của Tòa Thánh Vatican tại nước Việt Nam Cộng sản vừa gặp gỡ chúc Tết lãnh đạo Bộ Công an và chính quyền thủ đô Hà Nội. Các báo trong nước đưa tin hôm 5 tháng 2. Một thứ trưởng công an bày tỏ mong muốn rằng vị đại diện của Vatican ủng hộ cương vị thành viên của Việt Nam trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc các trang tin truyền hình công an nhân dân antv người lao động và hà nội mới cho biết tổng giám mục marek zalewski tân đại diện của vatican đã có các cuộc gặp riêng rẽ với thượng tướng lương tam quan thứ trưởng bộ công an và ông trần sĩ thành chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố hà nội họ đã nói với nhau những lời chúc tốt đẹp nhân dịp việt nam sắp đón tết cổ truyền Thứ trưởng Lương Tâm Quang nhìn nhận với Tổng thống mục Marek Zalewski rằng năm 2023 là năm đặc biệt trong quan hệ Việt Nam tòa thánh Vatican với việc hai bên nâng cấp quan hệ từ đại diện không thường trú lên đại diện thường trú của Vatican tại Việt Nam. Ông Quang cũng nhắc đến việc giáo hoàng Francisco gửi thư đến cộng đồng công giáo Việt Nam, trong đó nêu rõ rằng quan hệ Việt Nam-Vatican được xây dựng dựa trên nguyên tắc nhìn nhận những điểm tương đồng và tôn trọng những khác biệt. Vị thứ trưởng Công an bày tỏ mong muốn rằng Tổng thống Mục Zalewski khi đảm trách chức đại diện thường trú của Vatican sẽ làm tốt vai trò cầu nối Công giáo Việt Nam, Nhân nước Việt Nam với Vatican giúp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ vatican Việt Nam, cũng như cổ vũ Giáo hội Công giáo Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Thượng tướng Quang cũng nhấn mạnh với vị đại diện thường trú của Vatican vì việc Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc lần thứ hai. Vị thủy trưởng Công an nói rằng điều này cho thấy đã Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo, và ông mong muốn cá nhân Tổng giám mục Zalewski cũng như Tòa thánh Vatican ủng hộ Việt Nam trên cương vị này. Đáp lại, Tổng giám mục Zalewski khẳng định rằng sẽ nỗ lực đóng góp để tăng cường đối thoại hợp tác giữa Vatican với Việt Nam, ANTV và người lao động cho hay vẫn theo tường thuật của hai trang tin này, ông Zalewski nói rằng giáo hoàng Francisco có nhiều tình cảm và ân tức tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam và ngài rất vui mừng, mừng khi được nhận lời mời tham chính thức Việt Nam từ chủ tịch nước võ văn thường cho cuộc gặp với thứ trưởng công an. Tổng thống mục Zalewski được chủ tịch ủy ban nhân dân hà nội trần sĩ thành tiếp đón vào sáng mùng năm tháng 2, Trang hà nội mới cho hay chủ tịch thành nhấn mạnh với đại diện của vatican rằng giới lãnh đạo cao nhất của việt nam luôn quan tâm đến các vấn đề tôn giáo đặc biệt là quan hệ với tòa thánh và giáo hoàng Francisco. Ông Thành đề cập đến triển vọng lãnh đạo cấp cao hai bên sẽ thăm nhau trong thời gian tới, khẳng định rằng đó là tín hiệu rất tốt cho sự phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Tổng thống Mục Zalewski nói rằng ông tin tưởng là sự hợp tác giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam sẽ ngày càng tốt đẹp theo tin của Hà Nội mới. Về các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai bên, ông Zalewski có chung đánh giá rằng đó là tín hiệu quan trọng cho thấy mối quan hệ giữa Vatican và Việt Nam ngày càng cải thiện và tích cực, cũng như đã và đang mở ra triển vọng mới.
0: Hải quan Hoa Kỳ mới đây tuyên bố rằng Việt Nam là nước xuất khẩu hàng hóa dính dáng tới việc sử dụng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ lớn nhất trong năm 2023 vượt qua cả Trung Quốc. Theo công bố của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, hàng nhập khẩu vào Mỹ từ Việt Nam bị phát hiện vi phạm đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ nhiều nhất trên thế giới trong năm ngoái, cũng như kể từ khi luật này được Quốc hội Mỹ ban hành vào 2021. Đạo luật này cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức từ người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thời Giáo khác vào Hoa Kỳ. Hành động này là câu trả lời cho các báo cáo về tình trạng vi phạm nhân quyền tràn lan trong khu vực tự trị Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương của Trung Quốc. Vào cuối tháng Giêng, Cơ quan Bảo vệ Biên giới của Hoa Kỳ công bố số liệu thống kê thực thi theo đạo luật này cho biết đến cuối tháng 12-2023, Việt Nam có giá trị sản phẩm lớn nhất bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, cao hơn cả Malaysia và Trung Quốc kể từ khi luật này được thực thi. Họ từ chối thông quan 1.197 lô hàng trị giá 220,3 triệu đô la từ Việt Nam vào cuối tháng 6, 2022 cho đến tháng 12, 2023 do vi phạm đạo luật này. Malaysia có 454 lô hàng trị giá 164 triệu đô la bị từ chối, trong khi Trung Quốc có 808 lô hàng trị tới 69 triệu đô la bị từ chối. Riêng các sản phẩm may mặc, giày dép và dệt may của Việt Nam bị phát hiện vi phạm trị giá 19,14 triệu đô la Mỹ, trong đó có 10,22 triệu đô la bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong năm 2023. Con số này của Trung Quốc là 17,70 triệu đô la hàng hóa bị phát hiện vi phạm, trong đó có 1,91 triệu đô la hàng hóa bị từ chối. Các mặt hàng xuất khẩu khác của Việt Nam bị hải quan Mỹ từ chối nhập khẩu theo đầu luật này bao gồm điện tử, vật liệu công nghiệp và chế biến, dệt may dày dép. VOA đã liên lạc Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về các con số thống kê của Cơ quan Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, nhưng chưa được trả lời. Trao đổi với VOA qua email, bà Roshan Abbas, người sáng lập và đồng giám đốc điều hành của chiến dịch Người Di Ngô Nhĩ, có trụ sở tại bang Virginia cho biết rằng Trung Quốc đã tăng cường xuất khẩu từ Đông Turkestan Tên gọi của người Duy Ngô Nhĩ cho khu vực tự trị Tân Cương của Trung Quốc sang các nước láng giềng bao gồm cả Việt Nam và đã sử dụng chiến thuật nhằm che giấu nguồn gốc tự nhiên của sản phẩm. Bà cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia bị Trung Quốc lợi dụng để che đậy tội ác của mình. Số liệu thống kê của Cơ quan Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ cho thấy chính phủ Việt Nam dù cố ý hay vô tình đã tìm cách lách bộ lực này từ đó tự dính líu đến sự đồng lõa với tội diệt chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nêu nhận định và email với VOA. Báo cáo này trình bày một diễn biến rất đáng chú ý cho rằng hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức ở Trung Quốc đang ngày càng được chuyển hướng sang Việt Nam để tái xuất khẩu sang Mỹ. Ông cho biết thêm, trong khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị Hoa Kỳ đã nói về việc giảm thiểu rủi ro của chuỗi cung ứng bằng cách chuyển chúng ra khỏi Trung Quốc, thì rõ ràng điều đó không đơn giản như vậy. Những việc chuyển hướng này không thể chấp nhận được và Hoa Kỳ cần sử dụng mối quan hệ song phương mới được thiết lập với Việt Nam để gây sức ép với các nhà lãnh đạo ở Hà Nội nhằm ngăn chặn những hàng hóa có sử dụng lao động cận bức được vận chuyển từ cảng của họ sang Mỹ. Vào hồi tháng 4, 2023, hãng tin Reuters cho hay các quy định ngày càng chặt chẽ của Mỹ trong việc cấm nhập khẩu hàng hóa từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc đang gây áp lực nặng nề lên các nhà sản xuất may mặt và dài giáp của Việt Nam với gần 90.000 lao động mất việc làm kể từ tháng 10, 2022, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu chạm lại. Theo đạo luật này có hiệu lực từ tháng 6, 2022, chính phủ Mỹ yêu cầu các công ty chứng minh rằng họ không sử dụng nguyên liệu thô hoặc linh kiện được sản xuất bằng lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Shang Lưu giám đốc khoa nghiên cứu thời trang và may mặc của Đại học Delaware Mỹ, nói, sự phụ thuộc nặng nề của Việt Nam vào nguyên liệu dệt bông từ Trung Quốc đề ra nguy cơ đáng kể về khả năng sản phẩm chứa bông Tân Cương vì tỉnh này sản xuất hơn 90% lượng bông của Trung Quốc Tiến sĩ Nguyễn Hoa Nga ở Hà Nội người theo dõi các chính sách kinh tế xã hội ở Việt Nam nêu nhận định cá nhân của ông với VOA
2: Có lẽ tức là, gì là có một số công ty thì người ta nhập uh, sợi nhập uh, vải hay là những cái những cái nguyên liệu để làm cái hàng diệt may thì người ta có thể là người ta không để ý đến cái, những cái quy định của Mỹ. Thế mà khi mà Mỹ họ uh, giám sát cái việc thực hiện luật pháp của họ thì họ phát hiện ra uh, sản phẩm của rất là nhiều nước vi phạm cái luật cấm của Mỹ về sử dụng lao động cưỡng bức nhất là các nguyên liệu ở vùng Tân Cương thì tôi nghĩ tức là gì là cái đấy là một cái cảnh báo cho tất cả các uh, doanh nghiệp Việt Nam mà dùng những nguyên liệu thô hay là bán thành phẩm hay là các cái nguyên liệu khác mà liên quan đến những cái vùng có xuất xứ từ những cái vùng mà bị uh,
0: Mỹ cấm. Luật sư Vũ Đức Kham. Giáo sư luật bán thời gian tại Đại học Ottawa, Canada nói với VOA rằng dữ liệu của hải quan Mỹ có thể cho thấy một điều là doanh nghiệp của Việt Nam đã mua nguyên liệu thô từ Trung Quốc và sau đó sử dụng lao động giá rẻ ở Việt Nam qua hình thức gia công để sản xuất hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Ông Khanh nói, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Việt Nam không thực hiện điều này. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cũng nhận thấy điều này, nhưng ông cho biết.
2: Tôi nghĩ là cái việc mà Việt Nam dùng những nguyên liệu của Trung Quốc để chế biến, để làm thành thành phẩm xuất khẩu ra thế giới. Thì nó là cái chuyện cũng là bình thường. Tôi không nghĩ rằng đây là một cái âm mưu của Trung Quốc để để lách cái cái quy định của Mỹ đâu. Mà ở đây chủ yếu có lẽ là do các cái doanh nghiệp ở Việt Nam này doanh nghiệp Việt Nam này thì cũng có rất nhiều loại doanh nghiệp là Việt Nam một trăm phần trăm doanh nghiệp của nước khác nhưng mà ở Việt Nam nếu mà cái doanh nghiệp đấy là doanh nghiệp của Trung Quốc ở Việt Nam mà khi xuất sang Mỹ thì cũng cũng có vẫn mang danh nghĩa là Việt Nam xuất sang Mỹ nếu mà phải đi tìm hiểu kỹ là cái 19 chín triệu đô la hàng hóa này là nó từ công ty đóng ở Việt Nam nhưng mà lại công ty đấy là công ty nào? Nếu mà công ty đấy, tôi nói thí dụ là sáu bảy trăm là từ các công ty do Trung Quốc sở hữu ở Việt Nam xuất đi thì lúc đó mình có thể đặt vấn đề nghi là cái cái, cái cách mà người Trung Quốc người ta lấy.
0: Ông Khanh cho rằng điều cần thiết là các doanh nghiệp dệt may vừa và nhỏ của Việt Nam phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng bông của họ khỏi nguồn cung cấp từ Trung Quốc bằng cách sử dụng nhiều hàng nhập khẩu hơn từ Hoa Kỳ, Úc và Ấn Độ.
1: Lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam và Trung Quốc vào hôm 5 tháng 2 tổ chức cuộc tuần tra chung đầu tiên ở vùng biển giáp danh giữa thành phố Bóng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và thành phố Đông Hưng, Phong Thanh Càng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Các trang tin của Thông tấn xã Việt Nam (VOV), Người Lao Động và Báo Quảng Ninh cho biết vùng biển nêu trên là nơi có nhiều hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa giữa hai nước cộng sản láng giềng. Mặt khác, nơi này cũng thường bị nhiều người lợi dụng để tiến hành các hành động vi phạm pháp luật như buôn lậu, gian lận thương mại, vượt biên, nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Vẫn theo Thông tin xã Việt Nam, VOV, Người lao động và Báo Quảng Ninh. Bốn cơ quan báo chí trong nước từng thuật rằng lực lượng bên phía Việt Nam trong chuyến tuần tra chung đầu tiên thu loại này có hai tàu và một xuồng của cảnh sát biển. Bên Trung Quốc có một tàu hải cảnh và ba xuồng. Tiếp sau hoạt động mở đầu này, kể từ năm 2024, Cảnh sát biển hai nước sẽ tiến hành tuần tra chung trên vùng biển giáp danh mỗi quý một lần nhằm thường xuyên duy trì an ninh trật tự, đảm bảo việc chấp hành pháp luật của người dân hai nước, Thông tin xã Việt Nam, VOV, Người lao động và Báo Quảng Ninh đưa tin. Việc tuần tra chung này được hai bên xem là sẽ góp phần giữ gìn và phát triển mối quan hệ lắng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc nói chung và giữa lực lượng Cảnh sát biển của Việt Nam và Trung Quốc nói riêng, bốn trang tin viết.
0: Cảnh sát biển Philippines sẽ mời Cảnh sát biển Việt Nam tham gia diễn tập về ô nhiễm môi trường biển ba bên, còn gọi là Marblex, vào tháng 6, 2024, người phát ngôn Cảnh sát biển Philippines cho biết, theo trang The Philippines Star hôm 5 tháng 2, Phó Đô đốc Aman Balilo, phát ngôn viên Cảnh sát biển Philippines, Nói rằng cuộc diễn tập Marblex kéo dài 5 ngày sẽ được tổ chức tại thành phố Bacolod, tỉnh Negros Occidental, Philippines trong tuần thứ ba của tháng 6, theo trang The Philippine Star và đài Bumble Radio. Ông cho hay cảnh sát biển Philippines cùng với lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia và Nhật Bản sẽ tham gia sự kiện này. Ngoài ra, lực lượng từ dương Mỹ và Hàn Quốc cũng sẽ được mời tham gia hoặc quan sát, vẫn theo ông Balilo. Ông Balilo cho biết thêm, chỉ thị của đô đốc Chỉ huy Cảnh sát biển Philippines, Ronegu Gavan, là đưa nó thành một cuộc diễn tập về ô nhiễm hàng hải trong khu vực. Các nước khác không cần thiết phải đưa tàu của họ đến. Sự tham gia của họ có thể với tư cách là quan sát viên cuộc diễn tập. Cảnh sát biển Việt Nam chưa phản hồi ngay khi VOA đề nghị họ đưa ra bình luận về lời mời của Cảnh sát biển Philippines. Truyền thông Việt Nam chưa đưa tin về kế hoạch diễn tập này. Việc cảnh sát biển Philippines mời cảnh sát biển Việt Nam tham gia sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm các nhà nước của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tới Hà Nội vào tuần trước, trong đó hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác lực lượng bảo vệ bờ biển trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông. Bản ghi nhớ này nhằm tăng cường sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa cảnh sát biển hai nước thông qua thảo luận về các vấn đề và lợi chung cũng như thiết lập đường dây nóng. Đô đốc Gavan, người tháp tùn ông Marcos trong chuyến thăm Hà Nội, Nhận xét rằng bản ghi nhớ này sẽ tăng cường mối quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược giữa cảnh sát biển hai nước theo hướng thúc đẩy duy trì và bảo vệ lửa chung ở khu vực Đông Nam Á. MAPOLEX là cuộc diễn tập tổng hợp ứng phó sự cố tràn dầu, được tổ chức hai năm một lần kể từ năm 1986. Philippines và Indonesia khởi xướng cuộc diễn tập này sau khi triển khai kế hoạch mạng lưới tràn dầu Sulawesi vào năm 1981. Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập này vào năm 1995.
3: Sở Giáo dục Nam Australia tạm dừng nhận đơn đăng ký của học sinh ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình vào các trường phổ thông công lập lớp 1 đến lớp 12 sau khi một số học sinh bị mất liên lạc. VN Express hôm 5 tháng 2 dẫn lời Sở Giáo dục khu vực này cho biết rằng họ đưa ra quyết định trên sau khi xem xét quê quán của một số ít học sinh giờ nhà trọ mà không được phép. Báo định từ này dẫn lời người phát ngôn Sở Giáo dục Nam Australia nói rằng quyết định này phù hợp với đạo luật về dịch vụ giáo dục dành cho du học sinh nhằm duy trì tính toàn vẹn của hệ thống thị thực Australia. Người phát ngôn này được dẫn lời cho biết tiếp rằng các đơn đăng ký khác từ Việt Nam vẫn được xem xét bình thường. Quyết định này được đưa ra khoảng một tháng sau khi bốn du học sinh Việt Nam được coi là mất liên lạc ở Nam Australia. Cảnh sát vùng Nam Australia cuối tháng trước nói rằng một số em có thể đã đi du lịch xuyên bang và vẫn ở đó. Một người phát ngôn của Cảnh sát Nam Australia được tờ Daily Mail dẫn lời nói rằng các cuộc điều tra không cho thấy các du học sinh này đang gặp nguy hiểm và dường như đang chủ động trốn tránh cảnh sát. Theo tờ báo này, Cảnh sát Nam Australia cho biết họ đã liên lạc được với gia đình các du học sinh ở Việt Nam và những người thân này không chia sẻ bất kỳ mối lo ngại nào về hiện trạng của các du học sinh này. VN Express đưa tin tính đến tháng 10 năm 2023, hơn 31.600 du học sinh Việt Australia, xếp thứ 6 về số du học sinh quốc tế và số này bao gồm sinh viên hệ phổ thông, đại học cao đẳng và các chương trình học nghề hay tiếng Anh. Theo báo điện tử này, Sở Giáo dục Nam Australia cho hay bang này triển khai chương trình giáo dục quốc tế từ năm 1989, du học sinh Việt Nam là một trong những nhóm đông nhất.